0: PS. Powered by Scythe. <sniffs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Cuántas personas habéis dejado de seguir por tuitear? Publicidad con mayúsculas, soberbio y el link al anuncio de Campo Frío. control técnico David Camilleri, al habla Andrea Gúmez con la guillotina editorial. Luego subirá a Sergi Cushart a la mesa para contarnos qué canciones se han publicado hoy. Repasaremos también los mejores libros del año y lo que ha pasado en el mundo de la literatura este 2019 con los expertos de tardeo, Luna Miguel y Audales Pluga. Y acabaremos entrevistando a Rosa Márquez, que junto a Marta Jaenes ha dirigido el documental qué coño está pasando, que podéis ver en Netflix y que aglutina distintas y variadas voces que hablan de desigualdad, feminismo, acoso sexual, porno, precariedad, maternidad, racismo y lucha de poder, entre muchos otros temas que nos tocan a todos. Bienvenidas a Tardeo.
2: ¿Qué ha pasado
1: hoy? Atención, porque ha habido un drama, un grandioso problema. Pilar Raola, la voz del pueblo, la voz de Cataluña, que nos representa en cada tertulia de radio y tele, dice que el acuerdo presupuestario entre Esquerra y Comuns es un gran drama para la sociedad. Es muy importante tener en prime time en cualquier medio de comunicación a gente que responda a los problemas del pueblo, gente en contacto con la realidad. Si no, menuda tontería tener a gente hablando de cosas que desconoce o que realmente no importan a la sociedad. Es por ello que Pilar Raola ha hablado por todos en el programa Totasmo, mostrándose muy indignada con el acuerdo presupuestario por la subida del tramo autonómico del IRPF de las personas que ganan más de 90.000 euros al año la famosa clase media de los siete, pic, siete mil y pico al mes yo de verdad es que tampoco lo entiendo cobrar 90.000 mil euros al año habrás he visto y acaba pilar raola gritando ya ni a pro de castigar a la ciudadanía te castigaba yo a cobrar mil euros al mes señora raola ha sido tan corta y breve que he pillado por sorpresa a Sergio hoy. Sí, sí, yo no estaba ni
0: mirando el guión ni nada, me ha pillado completamente desprevenido.
1: Es que era poco lo que le tenía que decir a Pilar Raúl. <risa> Sergio, ¿cómo estamos hoy?
0: Pues bien, estoy bastante bien. Estás
1: contento, estás alegre. Estoy
0: sobreexcitado ahora mismo porque me he tomado un café extra que tal vez no debía haberme tomado.
1: ¿Cuántos llevamos hoy en total?
0: Eh, pues creo que este ha sido el quinto
1: Vale, lo más cerca que has estado De meterte tres Red Bull seguidos sería esto
0: No, no, no me he tomado más Me he llegado a tomar seis o siete Vale. Día. Sí. <risa> Hola Andrea Vamos allá Antes de nada, hoy es un día muy especial ¿Ah sí? Es muy importante, es un día de ah. celebración Quiero decir desde aquí Que hoy hace justo 30 años Que se emitió por primera vez El episodio piloto de Los Simpsons
1: Ah Vaya, vaya, vale, vale. 30 años, ¿eh? 30 años.
0: ¿Qué haríamos sin los Simpsons? O sea, es una forma de vida ya. Es...
1: De vida, de meme, de referencias. De todos. O sea... y, de, y de saber qué pasará en el futuro. Porque normalmente todos lo son han dicho los Simpsons ya... son los sí. de nuestra
0: época. Pues ahora ya, vamos a lo que toca.
1: <risa> Era un apunte de actualidad. Era un apunte
0: de actualidad vale. porque tenía que nombrarse empiezo bien bailongo aunque luego ya me pasaré a lo duro y a la otra Bill Grime eso que bueno, me gusta vale. tanto a John Biff como dijo ayer <risa> es vale, que lo duro, lo duro pues hace poco que puse la original y esto es Mind Enterprises remixando a Confidence Man Se nota que ya voy calentando para esta noche, Andrea.
1: Sí, susto, veo, que lo estás, veo que lo estás aquí ambientando.
0: Pues sí, hace nada que puse esa Does It Make You Feel Good, la original de, de Confidence Man, y ahora tenemos este remix a cargo del DJ y productor italiano afincado en Canarias, Andrea Tirone, a.k.a. Mind Enterprises, que además también ha hecho una versión instrumental del tema Sara, aunque ha tardado en entrar. O sea, sí. hay voz, se escuchará de fondo. Perdón, he
1: sido yo que me he querido sí. adelantar, pero bueno, queda bien así de fondo.
0: Mm, así bien, disco mola, sí. mola, mola. Está bien, está bien. Ayer me lo guardé, pero hoy tocaba ponerlo ya. Por alguna razón, es el álbum de la semana de nuestros compañeros ingleses de Sprunk. Hablo de y su Heavy, Is The Head. Esto es One Second.
2: Uh -huh.
1: One
2: second of your time yeah. One second to let it, let it breathe Just a second, a second is all I need When you're questioning everything you believe Then you're fighting with the devil in your dreams One second, just let me be Let it pour, let it rain, let it bleed Heavy is the head, but the pressure makes you heave So you build it, Cut the spirit of depression never sleeps And I am not the poster boy for mental health I need peace of mind, I need to center self The cover of the enemy, that shit made me resent myself There's people trying to spread the word and people that pretend to help but How am I complaining when I'm blessed? I get this guilty feeling on the days I'm at my best When all these demons that I carry get to messing with my head So could you give me just a second just to get off my chest, please? of your time I could tell you
0: Pues sí, el viernes se publicó el esperado nuevo disco de Stormzy, Heavy Is The Head, y el tema que escuchamos de fondo es One Second junto a la cantante H.E.R. Head.
1: No, no, me está gustando mucho, eh.
0: Mm, la verdad es que es un disco que entra bastante bien y bueno, Germola mucho. También. Los de
1: Sprung saben.
0: Los de Sprung saben bastante. Sí. Recordad o sea, que es
1: el programa diario en mm, inglés. Diario en
0: inglés, cada día a la una del mediodía. Y
1: las mejores voces de la radio. ¿eh? La verdad
0: es que sí, totalmente mejor opinión que las personal, nuestras. pero. No, no, realmente mucho mejor que las nuestras. O da sea, mucho
1: gusto escucharlas. Es un, es un
0: espectáculo verlos. O sea, son gente que sabe, no como nosotros. No lo verlos. <ríe> me y de Inglaterra no nos movemos, tal vez uno de los nombres más reconocidos de lo que se denomina trap metal, Scarlord, sacó un nuevo disco el viernes, Acquired Taste Volume 1. I'm oh. blessed! <laughs> Scarlord se caracteriza como, bueno, ya habéis podido escuchar por el uso de técnicas vocales más propias del metal o del hardcore que no del rap o el trap. Y sus bases son bastante más duras y agresivas que a lo que estamos acostumbrados dentro de este estilo. De hecho, eh, él mismo había cantado en un grupo de new metal cuando era más joven.
1: Vale, yo justo te he preguntado antes sí. que era trap metal, pero vale. Sí, ya más está. o menos
0: se entiende sí. ¿no? la relación sí, entre una sí. cosa y otra. Esto que viene sí que es más trap al uso. Puse hace poco su colaboración con Denzel Curry, pues el viernes se publicó el segundo disco de Smoke Parp de este 2019, que es Deadstar
2: Star
3: 2. <tose> Just a single fucking song. Ay, then they doubted me so hard. Oh.
2: My ex give me at the house. I made a million the next month. You don't know how this shit feel I can give every bitch I dated a fucking meal. Say the wrong
3: rush shit, got this on
0: Death Star 2 es la segunda parte de larga duración debut de Smoke Parp como decías antes, fuera de micros, Smoke Park con dos P's, que hicimos la broma el otro día.
1: Y yo solo me acuerdo de los nombres por tus bromas,
3: al final van a servir. <risa> claro,
0: es que sirven para vale. recordar los nombres.
1: Vale, vale.
0: Pues Dead Star 2 es la continuación de ese Dead Star, claro, si no sería otro no un número, no sería el 2, <risa> sería el 3 o el 4. Y a su vez es el segundo disco que publica este 2019 después de aquel Los Planet 2.0. El tema que suena de fondo es Feel the Room junto a Tidal Sign.
1: Te doy bien de trapes porque luego vienen los del blog, que lo sé. Claro, o sea, aquí estoy aquí
0: ambientando. Calentando. Vienen aquí abachados, pero la rayos sonarán otro sí, día cuando exacto. les toque. sí. Pero parece sí, tenéis razón. Esto parece ya el otro lunes que me puse súper rapero, porque de hecho otros raperos que publicaron disco el viernes, además por sorpresa, fueron Atmosphere. Esto es lovely.
2: I span on my wings, and heard y'all was flying to Mars, but I think maybe y'all trying too hard, huh? I used to feel like a weirdo 'cause it was so difficult to be cheerful and. We trying to reach and explore in case I can locate some supportive resources Afford us the breath of existence before metamorphosis Is more than just metaphor for next I was watching my son play piano and Thinking about how we survived that avalanche Looking down at these shoes that I'm standing in I might be happy, this might be happening
0: El dúo de raperos de Minnesota, Atmosphere, publicaron el viernes, así que por sorpresa, como he dicho, Whenever, su séptimo disco de estudio. Y para esta canción que suena, Lovely colabora con ellos, Nicky Jean, que es la voz que oímos de fondo Me ahora. está
1: gustando su voz mucho. Mm,
0: tiene muy buena voz Nicky Jean. Y ahora vamos con Moses samni que anunció hace poco que en 2020 va a publicar un doble álbum dividido en dos partes, una primera en febrero y la segunda en mayo. Pues el viernes publicó el tema que cierra esa primera parte, y es Polly
2: bottom of the ocean Not yet sick of sick of funds Telling you the truth Like no moon is higher Hollow as a hallway Your fist fits right through If I split my body into two men with you, Then love me better, I don't push myself so you whether this. See, 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 see. see, see.
0: Recuerdo un poco cómo funcionaba esto de, de Grae con la AE esta neutra, que es el próximo disco doble disco de Moses Samni La primera parte, son 12 canciones, se publicarán en febrero solo de forma digital. Y luego ya en mayo, publicándose en físico y toda la movida que acompaña a un disco, se publicará todo con 8 canciones mal, mal, mal no, más, <risa> no, espero que se lanzarán muy bien las canciones, un total de 20.
1: Yo ya me he apuntado el nombre Porque soy muy mala con los nombres Pero este me lo tengo que, que apuntar Y, y si sobre soy... todo cuando me has recordado el videoclip de, <risa> mira, el
0: que iba anterior de Viral Que sí, que es bastante es impactante
1: Impactante por decirlo suave Si sois suave. malos
0: con los nombres Recordad que existe la playlist definitiva de Tardeo Que es se verdad. va actualizando después de cada programa en Spotify Que ahora
1: deben haber quizá 15 horas de canciones ¿15? Más
0: 15, bastantes más Déjame mirar, ¿eh? 300 horas mira, mira, mira no. Te la busco en un momentito En un momentito creo que eh, eh, eh el infinito de tardeo. Dura un total horas. de 30 horas y 44 minutos.
1: 30 horas, maravilloso. Mm. Si
0: así tenéis una tarde tonta, pues. Pues claro.
1: <risa> o de fondo para las navidades. De
0: fondo para las navidades. Pero aparte que no está todo lo que ponemos, porque hay muchas cosas que no encontramos en Spotify, como esto que viene ahora. Los míticos Sparks están de, de vuelta, hace nada que publicaron el recopilatorio Past Tense, y ahora tienen un nuevo single, Please Don't Fuck Up My World. solo habían publicado este Past Tense que, que he comentado antes, que da un repaso a toda su carrera, desde sus inicios en el Art Pop Glam, a su época New Wave de los 90, o el proyecto FFS junto a Franz Ferdinand también una edición 25 aniversario de Of Gracious Sax and Senseless Violins, me lo he puesto fácil sí, con todo sí. de caras Bs e, y temas inéditos pues esta Please Don't Fuck Up My World parece ser que es el primer adelanto del nuevo trabajo de los hermanos Mile. Además, el cineasta Edgar Wright lleva dos años trabajando en un documental sobre ellos.
1: Oh, ojalá y lo enganche. Ay,
0: tiene toda la pinta de sí. que sí. Y hoy, 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 Bahía. hoy, sigo teniendo ya muchas opciones donde elegir con los villancicos esta semana, la verdad. Y para no caer en lo obvio y poner el que han publicado hoy, cariño, que tal vez ponga mañana o Ay, el viernes. No lo he escuchado? No sabía. Ya veré. Cuando vale. lo pongo. De hecho me estoy planteando hacer ya lo he comentado antes el viernes todo unas novedades solo de violencia. Ya lo matamos ya, ya de todo Y ya esto. se muere se muere todo con eso. Ya no hay más. Voy con un artista barra productor danés que siempre me ha gustado mucho es Sleep Party People haciendo una versión bien oscura y malrollera de Silent Night.
1: Radio,
0: Sound. Radio Sound. Hey Siri, play Radio Primavera Sound. Okay. Check it out. RPS powered by SAT.
1: Tardeo la sección sobre literatura de la mano de Luna Miguel y Audal Espluga, que hoy nos traen un repaso de lo mejor del año y un resumen de todo lo que ha pasado en el mundo de la literatura, que se dice rápido. Preparad libreta, que seguro que tendréis muchas cosas que apuntar y recomendaciones. Hola Luna, hola Audal, te... ¿cómo estamos? ¿Ha sido bien. difícil? Recopilar el año?
4: Bueno, había muchas cosas y también es como que de principios de año ya casi no te acuerdas, pero había algunas de muy importantes que eran las que os queríamos traer también porque el año literario tiene como muchos aspectos, no solo en cuanto a publicaciones. Y lo que queríamos empezar era un poco como por las polémicas, las Bien, críticas... Salseos, exactamente, salseo.
3: que sabemos que aquí os gusta.
4: Y por lo tanto queríamos empezar también con la que nos ha parecido la mejor crítica literaria del año, que la hizo precisamente Albert Rivera. Vale. Con un tuit maravilloso sobre Cristina Morales, que acaba de ganar el Premio Nacional de Narrativa, en el que decía que esperaba que prendiese fuego al cheque de 21.000 euros correspondiente al Premio Nacional de Narrativa porque no creo que vaya a querer ese dinero del pueblo español al que tanto odia? ¡Qué vergüenza!
1: Realmente realmente sí, realmente iría a faldón nuevo, para las nuevas ediciones, debería Exacto, ir. Sí, sí. que ya va por la séptima,
3: me parece, sí. ¿no? Sexta o séptima que, edición. Sí, sí. Y dentro he visto ya las novedades de 2020, perdón por irme a 2020, pero van a reeditar todos sus libros anteriores en Anagrama, así que estamos muy contentos. Y, y realmente ha sido, yo creo que una de las grandes polémicas de, del año este premio que se le ha dado a ella eh, por algunas cosas buenas y por otras muy malas. Buenas eh, yo creo que ha hecho visible que hay una generación, eh, la nuestra precisamente bien eh, que, que está recibiendo los premios que merece y además una mujer tan importante como, como ella y por otro cómo su premio despertó o hizo removerse a la caverna un poco de trolls machirulos eh, llegando a tener críticas eso hasta de Albert Rivera y hasta peticiones de que por favor no se le dé ese dinero, ¿no?
4: Sí, sí, de hecho salió hasta la portavoz del gobierno, creo que <risa> era Cancela, a decir que uh, seguro que no pensaba, porque todo venía de unas declaraciones que Cristina Morales había hecho posteriores a, a la publicación del libro, que, por, que creía que, que estaba fuera de lugar, que, que lo mejor era que la retirase. Pero en todo caso, aunque bueno, hemos empezado con, un poco con la broma de los tuits de Albert Rivera, pero lo cierto es que el libro también, como dices, uh, fue como muy importante también a nivel literario, por lo que supuso, porque de golpe era como un libro muy político, que trataba y abordaba unos temas con un lenguaje que no se había hecho o no había recibido un reconocimiento institucional contra, como tal. Y ayer, hablándolo un poco, lo comentábamos contigo, Luna, de la, si lo comparas, por ejemplo, con los premios Planeta de este Exacto. mismo año, por ejemplo, con una figura como Cercas, que nadie ve como literatura <risa> política. Y que es pero... más
1: institucional, ¿no? Más serio, que no se salen de la línea, vamos, ni... claro pero Y que van blanqueando su literatura poco a poco,
3: ¿no? Vale. Blanqueando al nivel de, de mainstreamizarse a saco... Eh... Todo lo contrario que, que lectura fácil, ¿no?
4: Sí, 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 que hay como esta contraposición súper evidente de un, unos libros como los de Cercas que en cierto modo ayudan a conformar un relato político sobre la cultura de la transición que nunca son tildados como libros políticos o como libros activistas y realmente allí hay un activismo también de verdad, mucho más que en el de Cristina Morales, que es un libro muy potente a nivel literario y por lo sí. tanto...
3: Sí, y además por, por compararlo con un antiguo premio nacional, creo, no sé si del año pasado o del anterior, eh, Patria, yo podría decir que me siento más... Siento que es mi patria mucho más la escritura de Morales o de cualquiera de sus compañeras de generación de las que luego hablaremos que, que, que cualquier escritura eh, de estos señores.
4: ¿no? <risa> Y también para cerrar quizá el, el episodio de Premios Nacionales había pensado también que podíamos comentar que el Premio Nacional de Poesía Joven lo Exacto. ganó Jaime Martínez con, el, el, con su poemario y que también luego tuvo una cierta polémica también Exacto. porque en declaraciones él pues dijo que a partir de ahora iba a escribir en asturiano y que no volvería a publicar en castellano. Y también la gente pues como sintió como un ataque a la lengua y también le pidieron que retiraran no. el premio y todo. Sí, sí, sí.
3: Y además salió en la playa con el torso desnudo en la foto de una de las entrevistas. <risa> así que nos parece maravilloso <risa> lo que han hecho estos chicos.
1: Y encima que, que los cobren y que los disfruten y que, y que, y que, y que sigan merecidos. Exacto. Por favor, claro que sí. Porque al final para eso es el dinero, para claro. el escritor,
3: ¿no? para que pueda seguir escribiendo.
1: Para vivir y, y escribir relajadamente, que pocos lo pueden hacer, pero... Pues,
3: sobre todas estas eh, críticas eh, machunas de las que hablábamos, eh, otra de las polémicas del año ha sido, fue este verano además, fue como muy pesada porque además coincidió con el calor y todo se hacía como más bola todavía y quienes escribían eran Mario Vargas Llosa, Martín Caparrós, Alberto Olmos, eran todos estos artículos sobre que no existe el machismo en la literatura. ¿no? Además se empeñaron desde el país, desde el confidencial, desde su grandes tribunas, incluso desde el, la de Caparrós, sobre que ya estaba bien con el Me Too en la literatura, fue en el New York Times, de hecho, antes de que chaparan la parte en, la en español. Parte español. Eh, pero, pero claro, esto fue, fue brutal. ¿no? De repente todos los todos los hombres eh, blancos, eh, mayores, con poder, que escriben desde grandes tribunas, que tienen premios, pues el premio Nobel, uno de ellos, ¿no?, eh, emperrados ¿no? En, en decir que el machismo no podía existir en la literatura, que el feminismo iba a destrozarla. Y, y todo esto creo que lo provocó el propio premio Mario Vargas Llosa, ¿no? El, el encuentro, sí. la Bienal Mario Vargas Llosa, donde eh, se hizo bueno pues un panel de, de autores en donde no había ninguna mujer, las mujeres, eh, las escritoras salieron a protestar y él respondió, respondió diciendo que, que, bueno, que esto era un invento.
4: Sí, no, no, y realmente esta reacción antifeminista de forma tan abierta creo que ha marcado bastante el año, no solo por sí. la importancia y por la consistencia, sino porque ha ido un poco más allá de algo que sí que ya se venía dando, que era como quejarse del fenómeno de mercado, por decirlo así, que había supuesto el feminismo en estos últimos años, porque ya no era solo decir, no, no, hay demasiados libros sobre feminismo, se publican libros malos, ya iba un poco más allá, y directamente lo que se negaba era la existencia misma de este machismo a nivel estructural, es decir, se negaba, el artículo de Alberto Olmos, por Exacto. ejemplo, intentaba... Dos partes, desgranar el por qué no existían estas desigualdades y por qué las mujeres en realidad tenían el mismo acceso que los hombres a la escritura y a la publicación y que no había ningún tipo de diferencia, y cargaba también contra estos últimos años el libro de. Uh, como suprimir la escritura de las mujeres que ha explicado muy bien digamos todos los mecanismos institucionales y de mercado y evidentemente políticos que han mantenido fuera a muchas escritoras que les he, a muchas mujeres que las han impedido escribir pues el artículo era como una vocación tenía sí. una vocación de eliminar y de negar este machismo sí. a nivel de base en,
3: en resumen si tú vas ahora a las librerías ver muchos libros con portadas de color rosa o violeta por lo tanto ya tenemos lo que queríamos ¿no? ya estamos ahí pero entonces qué pasa con todas las que escribieron antes y, y no nos acordamos de ellas, ¿no?
4: Sí, de hecho, bueno luego queríamos comentar un poco también más adelante los temas de, de este año, pero el de recuperación precisamente de sí. escritoras ha sido uno de los grandes temas que ha marcado para bien el año.
3: Y yo creo que esto conecta con la última polémica, que más que polémica, para mí ha sido una pequeña revolución muy necesaria, eh, que es el Me Too Escritoras Mexicanos, que ocurrió en marzo, si no me equivoco, una de las primeras eh, grandes polémicas del año a nivel literario y social, eh, que básicamente empezó con una eh, chica que le hizo un mito, tuve a un poeta mexicano, a ver, son Barona, si no me equivoco, eh, y, y de repente empezó a tuitear todo el país. Se creó el Me Too músicos mexicanos, Me Too cineastas mexicanos, Me Too artistas mexicanos, Me Too poetic, eh, políticos mexicanos y, y ha sido una verdadera revolución en el país hasta el punto de que por lo menos en, en México esto ha servido para que grandes editores eh, de sellos grandes como Penguin Random House tengan que dimitir eh, recientemente. ¿no? Eh, ha sido una brutalidad, eh, han participado ahí eh, Valeria Luiselli, Lidia Cacho, bueno, eh, todo tipo de, de escritoras, desde la poeta más emergente y jovencita hasta, hasta la escritora más eh, reconocida bueno y la propia Elena Poniatowska últimamente, bueno su último libro reconoce también la eh, cuenta que, que, que fue violada por otro gran autor eh, mexicano, ¿no? y parece que intocable y que encima la dejó embarazada entonces si tenemos hasta Elena Poniatowska si tenemos eh, premios Cervantes, si tenemos eh, a la, a la poeta más jovencita de todas pudiendo hablar, eso significa que se está creando un ambiente eh, que al menos, eh, en el que ahora al menos una se puede sentir acompañada uh -huh. y reconocida uh -huh. y, y ya basta de que viejos eh, editores te toqueten en festivales porque esto, esto empezaba a cambiar
4: <risa> Varias veces habíamos comentado también porque no se había producido un mito literario en cierto modo con todo el premio Nobel sí que había ya habido sí. pocos movimientos, pero lo difícil que es que se traslade a un mundo que normalmente en todos los países es muy cerrado y por lo tanto yo creo que esto puede abrir una vía también para, aunque es cierto que en España es difícil, lo hemos hablado alguna vez, de que pase por cómo están las leyes y por cómo sí. está todo, pero, pero bueno, abre un camino y una posibilidad también aquí.
1: Bueno, si alguien abre la veda, ¿no? Al final es sí. lo que ha dicho no Luna. Si hay alguien empieza y te sientes no en un territorio hostil y, y te atreves a tirarlo adelante y gente te apoya. Mm. Mm, es posible. Es curioso, no
3: no, no, no voy a decir nombres, pero, pero es curioso cómo en los últimos meses eh, en, en WhatsApp, ¿no? pues a lo mejor te escribe una escritora que ya tiene a lo mejor cuarenta y pico años, que tiene toda una trayectoria a las espaldas, en plan, voy a ir a este festival, Luna, van estos escritores, me puedes decir si sabes algo de ellos tal y cual, ¿no? Es decir, ah, como es una red un poco anónima una, de, de ap apoyo anónima, y de información. Exactamente, en la que... Que da rabia, ¿no? Porque realmente estás como siendo tú la precavida, ¿no? Siendo tú la que pregunta, siendo tú la que, la que va a ese festival sabiendo que no va a poder eh, tomarse una cerveza con tal escritor porque tiene varias acusaciones uh -huh. a sus espaldas. Pero por otro lado, por lo menos ya sabemos esos nombres, ya sabemos eh, quiénes son, ya sabemos ponerle cara y ya sabemos a dónde no invitarles. Exacto. Si somos nosotras las que organizamos ese festival o ese encuentro.
1: Exacto. ¿y qué más tenemos? Aparte, de polémicas.
3: Ahora ya
4: queríamos ir con algo un poco más positivo Venga, para, para, sí, 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 para resumir un poco el año, un poco en... Luego diremos también un poco cuáles son nuestros libros o los que nos han marcado, pero era como para marcar los grandes temas o las líneas, los ejes que de algún modo pues, han determinado el año, qué temas se ha hablado, qué temas se ha discutido, cómo podemos, digamos, hacer una imagen completa de, de, de este año. Y habíamos seleccionado unos pocos temas que creo que son muy representativos. El primero que teníamos marcado era el de clase social, que creo que se ha hablado mucho, creo que hay quien Tardeo también porque <risa> con el libro de Ana Pacheco, por ejemplo ha sido uno de los que más se ha hablado a este respecto de cómo retrata precisamente estas diferencias de clase y cómo esto se traduce en una diferenciación cultural de gustos de música de gustos de películas, de libros y, pero esto también es un tema que ha ido apareciendo en muchas otras novelas, uh, como por ejemplo la de Gente Normal, de Sally Rooney que también al final es una historia de amor, pero uh, cruzada por este elemento de, de diferencia de clase, de la, de la problemática ligada a la oportunidad de desclasarse. Y luego también con libros que no son de ficción, sino que son ensayos, que a este respecto creo que es muy importante el recopilatorio que se ha reeditado, ya se había publicado, pero ahora de bolsillo lo ha recuperado, de Rompiendo Algo, que son los escritos sobre literatura y política de belengo Peggy en la que ella aborda muchos tem temas relativos a la clase, también en la línea de los artículos que ahora publica en El Salto. Y creo que este era uno de los temas que aglutinaba, a este, que creo que resumen bastante bien este, este 2019. Sí, yo
3: sumaría algo que, que creo que está ahí, quizás más Periférico, porque ella escribe desde la periferia de la periferia de la periferia, que es el campo, que es Tierra de Mujeres, de María Sánchez, eh, que no solo ha hecho, bueno, ha puesto la cuestión de los orígenes y de la clase en el medio, sino también el... Bueno, la, la posibilidad de dar voz a mujeres que, que no la tenían, que es algo que también ha estado muy, muy, muy presente en las mesas, ¿no?
4: Sí, ahora también que decías esto, pensaba que uno de los libros que no, cuando he hecho la lista, no, no he pensado en él, pero creo que también lo aborda, es el que se acaba de publicar, el de Mariana Enríquez, a Nuestra parte de la noche, que creo que, bueno, es un libro sobre a, sectas... A, que hacen magia negra para recuperar espectros y así, pero al final todo lo que relata es como un largo viaje por el medio de Argentina durante los años de la dictadura y hay un claro eje de clase de una familia pobre que va a encontrarse con esta secta, que de hecho son gente de clase alta, con mucho dinero, que son la familia. bueno En fin, que esta problemática está también como muy muy presente.
3: No sé si te parece que cada uno recomiende un libro o producto eh, literario antes de marcharnos? Venga.
1: Un re, un, lo, no, sé si no hace falta que sea el favorito pero algo a destacar del año, ¿no? Que si no siempre queda muy mal esto del top 1 pero, ¿algo que destacaríais?
4: Yo, el que vengo destacando y volveré a hacerlo es el de... Bueno, que creo que también habéis hablado con ella, que es el de uh, Yo canto y la montaña valla, de a Sula.
1: Es que, no, yo no, es que no, no tengo palabras, no tengo palabras para yo, esto.
4: Con, con todo el mundo que hablo pasa lo mismo. Es un libro, es una pequeña joya, es sobre todo si tenéis la posibilidad de leerlo en catalán, que es uh, la lengua que está escrita. Es, es un lenguaje muy, muy cuidado, con diferentes registros, que propone un rato multiperspectivista, uh, que mezcla muchos temas, uh, muchas ideas... Y ya digo, sobre todo para mí es una cuestión de lenguaje que recuerda mucho a Víctor Catalá, a Marcela Rudoleda, no sé, una serie de literatura que también es una literatura de, de la vida más rural que creo que lo ha retratado de una forma genial y, y que creo que es el libro para mí que más destacaría de este año, habiendo muchos otros grandes libros, pero este es uno de ellos.
1: Y que ha conseguido ¿no? que el mundo rural entre en muchísimas casas que hasta ahora era como, por favor, ¿cómo voy a leer yo de esto? ¿No? Muy bien.
3: Pues si me lo permitís, eh, yo voy a recomendar, Irine Sola también es poeta, yo voy a recomendar a otra poeta, una poeta francesa, ella firma como Anta, eh, también es trapera, eh, eh, antes estaba en el grupo Ortiz eh, con su hermana Alexandra Desi, que también es escritora, eh, y Anta acaba de publicar hace apenas unos días su, su primer álbum, eh, que se titula Splin, eh, que es una clara referencia a, a Baudelaire ¿no? y, a, y a toda la poesía francesa oscura, ella también hace una música oscura pero maravillosa y bailable, llena de poesía, llena de, eh, bueno, de, de lirismo y me parece que a lo mejor para despedir el año bailando, que es lo que solemos hacer, uh -huh. eh, ella, ella me parecía perfecta y además une cosas que nos, que nos gustan, ¿no? que es la fiesta, la poesía, la cultura hecha por chicas jóvenes y, y bueno, eso. <risa>
1: Y además, para los que nos estéis escuchando, en el Twitter de Luna Miguel publicó el otro día el listado de los libros mm. del 2019. Si os habéis quedado con ganas, ahí tenéis un repaso grandioso, que yo ya me los he apuntado en las notas del iPhone, lo tengo guardadísimo. Y muchísimas gracias, nos vemos en el 2020, ¿no?
4: Pues sí, feliz, feliz. fin de
1: año, de año, nuevo. Igualmente, nos, nos vamos a escuchar a esta recomendación de Luna.
2: J'ai nagé dans les abysses, la
1: surface d'un grand lagon. Maillot dans la couleur église, quelques bras, c'est puis c'est bon. Sur la tâche, tu es pensif. Adieu, j'ai déjà pardon.
3: Disparaître sous les récifs, c'est noyer les cheveux blancs, J'ai fermé mes beaux
2: rubis et goûté au grand poison. Dans la nuit du paradis, les roseaux sont pharaons. Oh, oh, je me suis noyé, noyé Oh, ah oh, les cheveux mouillés, mouillés Oh, oh, en l'eau sale, sale Oh, oh, je nage, je nage, je nage
4: Colegas, somos Derby Motoretas Burrito Cachimba. Mandamos un saludo de corazón para Radio Primavera Sound.
2: Su
1: Y tenemos al teléfono a Rosa Márquez, que junto a Marta Jaénes han dirigido el documental ¿Qué coño está pasando?, que podéis ver en Netflix. Es un documental que recoge el testimonio de más de 40 mujeres para hablar de temas como la maternidad, que es el feminismo para ellas, el patriarcado, el amor romántico, el porno y la educación sexual, el trabajo sexual, los cuidados, la diferencia salarial, la precariedad entre las mujeres, el racismo, la lucha por el poder y muchos otros temas que nos atraviesan a todos y ya sabéis que es que ni he acabado de, lo, de todo lo que se llega a hablar en el documental. Entre las mujeres que aparecen hay de todo. Políticas como Irene Montero, Begoña Villacís o Andrea Levi, la periodista Rosa María Calaf y Nuria Varela, la filósofa Ana de Miguel, la polemista Leire Quijal o la directora de porno Aneke Necro, colaboradora de Tardeo. Entre muchísimas más y es imposible nombrarlas a todas. Hola Rosa, muchas gracias por atendernos. Hola Andrea, Hola. muchas gracias a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, todo bien, gracias eh, por, por recibirnos. Primero de todo, ¿cómo decidís hacer este documental, Marta y tú? ¿De dónde nace la necesidad o la, o la idea?
5: Pues de contar un poco eso, qué estaba pasando en la sociedad española, que había cambiado bastante porque estábamos, bueno, la idea surgió en 2017. Cuando arrancó el juicio de la manada, que ya estamos viendo las manifestaciones en la calle, en apoyo a la víctima, a la que se, se estaba juzgando casi más duramente que a los acusados, a la uh -huh. que se le puso un detective privado. Y entonces esa reacción tan fuerte en las calles fue un poco lo que nos motivó a contar lo que estaba pasando en este país con el feminismo, cómo estaba cambiándonos ¿no? a muchos.
1: Y... ¿Fue en ese momento que tenéis clara la idea en plan de cómo queréis recoger? Porque claro, imagino que decir, bueno, vamos a explicar eh, qué está ocurriendo, ¿no? Que, que, que el, vamos a explicar el movimiento feminista. Es que yo lo pienso y digo, no sabría ni por dónde empezar. ¿Lo ¿Tuvisteis claro desde el principio o cómo, o cómo fue el proceso?
5: No, como bien dices, eh, fue un proceso complicado. Primero, el detonante fue ese. Fue el caso de la manada que supuso, yo creo, un poco un antes y un después, ¿no? Igual que igual que el Me Too, eh, el caso de la manada en España, pues fue determinante para empezar a hablar de violencia sexual, que era un tema que, que yo creo que antes estaba muy silenciado. Entonces ese fue el origen de la idea de la que surgió el documental y a partir de ahí pues bueno, fuimos empezando a pensar en otros temas que también estaban sobre la agenda feminista en estos momentos uh -huh. y empezaron a ampliarse. Y a medida que fueron ampliando temas, pues también fue, se fueron ampliando el número de entrevistas y así fue como poco a poco, pues bueno, fuimos desarrollando todos los temas del documental y decidiendo a quién entrevistar y demás.
1: Claro, porque cuando yo empecé a ver el documental, la verdad es que me sudaban las manos de pensar las horas de rodaje que debíais tener, la de temas tratados, la de personas, visiones, y es que pensaba, ¿cómo ha debido ser el, el proceso este de corta por aquí, eh, estas frases por aquí, No, como un encaje de bolillos total.
5: La verdad es que sí, porque cuando tienes tantos temas y tienes tantos testimonios y al final, bueno, el tiempo es reducido y pues hay cosas que, claro, se quedaron en la sala de montaje que nos daba mucha pena, pero es que ya casi que era imposible, ¿no? Claro. Porque, porque, bueno, pues eso, incluso alguna entrevista se, se nos quedó fuera, que nos dio muchísima pena, pero es que era una cantidad tan grande de material la que teníamos que, que bueno, fue complicado. Pero, bueno, yo creo que el resultado al final, eh, creo que están tr tratados prácticamente todos los temas y, bueno, estamos bastante contentas con el, con el resultado.
1: Además, es que lo difícil es que no hay ni, no hay ni una voz en off, digamos, que, que guíe o que estructure, aparte de unas cartelas que van dando datos, eh, son las propias entrevistadas respondiéndose unas a otras que generan el discurso, ¿no? Es que esto es, se dice fácil, pero mmm, yo que he trabajado en, en temas audiovisuales no es, nada, no es nada fácil.
5: Sí, es que lo planteamos desde el principio como un diálogo, no queríamos vale. que fuera un monólogo. Vale. porque además, claro, dentro del movimiento hay voces muy discordantes, hay temas en los que hay posiciones muy encontradas, entonces queríamos mostrar todo eso, de ahí que fueran tantas voces y de ahí que se fue planteara como, bueno, pues como entrevistas en las que las propias protagonistas se fueran contestando unas a otras introduciendo los temas
1: Y ahora que hablas de ellas em, aparecen, bueno, enumerado algunas de las mujeres, aparecen muchísimas más ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿En qué os basasteis? ¿Cómo, mmm, ¿Cuál era el criterio?
5: Eh, fuimos decidiendo también, eh, bueno, había algunos nombres que teníamos claros porque bueno eran históricas del movimiento o eran nombres muy significativos y luego eh, fuimos añadiendo pues también según los temas. ¿no? Eh, queríamos hablar de la justicia, pues elegimos a una magistrada del Tribunal Supremo. Eh, depende de los temas que quisiéramos tratar, pues políticas igual intentamos que fueran de, de los partidos que hubieran en el Parlamento con representación, más representativos. Y así fuimos poco a poco añadiendo entrevistas, añadiendo mujeres que también fueran eso, que tuvieran papel significativo o bien que fueran expertas en los temas que tratábamos.
1: ¿Tuvisteis dudas en algún momento de si incluyeron? Digo esto porque en, eh, ha habido un poco de ruido en las redes, porque se han incluido algunas, algunas personas, por ejemplo, como la polemista Leire Kial, que ha escrito el libro junto a un tío, un tío blanco hetero, que son ambos declarados antifeministas, y quizá quien no la conoce a ella o no tiene background, no sé si lo acaba de percibir. Esto, ¿no? Que hay algún. Incluso también ha habido como uh, alguna crítica, ¿no? Que habían algunas personas declaradamente, abiertamente TERFs. Mm. ¿Tuvisteis dudas a la hora de, incluir, de incluirlas?
5: Bueno, es que, por ejemplo, eh, Lidia Falcón es, eh, es fundadora del Partido Feminista, entonces nos parecía muy importante que estuviera. Eh, Leire Kial, pues sí, también tiene algunas opiniones poco polémicas o particulares y demás, pero bueno, queríamos mostrar sobre todo también las propias contradicciones dentro del movimiento, entonces nos pareció interesante incluir todas las voces. Sí. mayor número posible, vamos, para que estuvieran todas representadas.
1: No, total, yo, lo, yo en, en este caso l, eh, lo entiendo perfectamente lo de incluir l, voces, lo único que en, en, lo veía más como si lo viera una persona que está menos metida o conoce menos el movimiento feminista o las voces que hay dentro, si, lo, si hubiera faltado, o sea, por ejemplo ¿eh? yo pienso, si lo viera mi madre me siento como un poco obligada a advertirle no de según qué voces o decirle, pues mira esta persona ha escrito con o o salen vídeos con un tío blanco hetero. Porque, y es tal. ¿no? Como si le faltara un pelín de contexto según qué personas que salen.
5: Claro, bueno, yo creo que también eh, el problema es que tenemos a veces tanto. No sé, yo te entiendo, ¿no? Porque a veces. Eh, eh, vemos quizá más allá del discurso, porque conocemos de antes a los personajes y demás. Claro, ¿no? Queríamos presentarlos también como, como si fueran nuevos, quiero decirte, para todo el mundo, porque no quisimos hacer un documental solamente para las feministas o para la gente muy entendida en feminismo, ¿no? Claro. Sino que pudiera llegarle al mayor número de gente posible. Y entonces, bueno, de ahí eso, que estuvieran... Mmm, que plantear como si fuera eh, real, quiero decirte, como si fuera una discusión real en la que tú, pues eso, estás manteniendo un diálogo entre distintas voces discordantes. Ya, yeah, y tú estás en... como
1: observadora, exacto.
5: Claro, o sea, quiero decir, nosotros estamos es es contando un poco qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando con el feminismo en España, qué es lo que piensan las mujeres ¿no? de este país evidentemente, bueno, es, no puede ser representativo de lo que piensan todas las feministas ni todas las mujeres porque, bueno, somos la mitad de la población, sería imposible. Pero sí que lo no hemos hecho eso lo más abierto posible.
1: y Sé que Netflix nunca da datos de, de cómo funcionan o del visionado de sus, de sus películas, documentales y series, pero ¿cómo está siendo la respuesta? ¿Sabéis si, si ha llegado mucha gente, hay feedback?
5: Claro, nosotros sabemos que la respuesta está siendo muy positiva, mucho mejor de lo que nos esperábamos eh, por lo que estamos viendo en redes, por los comentarios que nos llegan, pues porque no sé o sea, he oído una inmobiliaria y me han dicho Oye, he visto el documental, tal, me ha encantado gente que, ya te digo que no, ni está metida en el movimiento feminista, ni bueno entonces, eh, todo ese feedback que nos está llegando es muy positivo y sabemos que está llegando a mucha gente, lo hemos visto en tendencias en Netflix pero a nosotras es que tampoco nos ha dado datos Netflix, con lo claro. cual no, no te podemos decir o sea cifras porque es que ni siquiera nosotras las sabemos. Y fue fácil vendérselo a una productora como
1: esta, porque normalmente dicen que el, que el feminismo no vende, que a las marcas tampoco les gusta mucho, ¿ha sido fácil el proceso de, de colocar o, o de promocionar o de producir el documental?
5: Pues fíjate que creo que tuvimos suerte porque fue en un buen momento, o sea, esto fue un poco a eh, principios de 2018 cuando nosotros lo planteamos, lo pensamos en 2017, lo planteamos a la productora a principios de, de, de 2018 a partir de enero y entonces arrancamos eh, el rodaje el 8 de marzo ¿no? de 2018 que fue ese super 8 de marzo que como cuenta en el documental deslumbró al mundo por la cantidad de gente, de mujeres ¿no? que salieron a las calles, que salimos y creo que fue un buen momento. No sé si hoy, con el auge de la ultraderecha y demás, sería tan fácil. O sea, bueno, fácil, quiero decir, tardaron unos meses en conseguir, bueno, que se comprara y demás. Eso no fue labor nuestra, fue de producción, pero creo que, que fue un buen momento. No lo sé qué tal sería ahora. Quiero creer que también se haría, pero no lo sé. Y justamente iba a preguntar, una hora y 26
1: minutos de debate sobre el feminismo, ¿habrá más? ¿Os habéis quedado con ganas de más? ¿Con algo en mente? ¿Tenéis algo planeado, Marta, y tú?
5: Bueno, nosotras seguimos pensando sí en temas, en cosas, no sé si un qué coño está pasando dos, porque segundas partes nunca fueron buenas, pero sí en nuevos temas, porque el feminismo pues, abarca muchísimos temas, y sí, seguimos pensando en cosas. A ver, ¿eh? a ver qué pasa. Pues
1: muchísimas gracias Rosa por, por entrar en tardeo y, y seguiremos a ver si a ver si sale algo más. Muchas gracias. <risa> Ojalá, gracias. Hasta luego. Podéis ver el documental de Netflix qué coño está pasando y esto ha sido Tardeo por hoy eh, mañana habrá más tendremos a Rubén Serrano y su agenda queer hablaremos del libro Asalto a Oz y a ver qué se encuentra nuestro reportero Adrián Crespo que ha visitado un mercado de barrio prefiestas navideñas mañana más a todo. Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por el bloque. Esto es Solea Patumare de Califato 3x4 con Tremendo.
2: day okay.
4: Si a ti te duelen tus canes Primita mía Y a mí me duelen las mías
2: Y a mí me duelen las mías Si a ti te quiere tu mare Mame, te quiero a mi lado A mi lado Se me acaba el verano
4: se me acaba el verano, yo no me divierto un día. Porque mi gente del califato, mi gente del califato, se lo
2: ha todo tu bebida. Hola, buenas, soy Cecilio G. Un saludito para los oyentes de Radio Primavera Sound. El Tony dice que esas manos van al par, A los 15 años me colaban ramatas. A los 16 me corren en sonar. Ahora el sonar me paga por cantar. A los 17 no me paraba a drogar. Juntaba metros y rogaba a brugal. Yo soy de la calle loco, yo no soy vallar.